0: Salve, salve Brasa, como é que vocês estão? Eu sou Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD, campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Brasil, atleta olímpico de taekwondo e ganhador de 4 World Games. Estamos iniciando a nossa Central das Lutas, novidades e curiosidades sobre o mundo das artes marciais. Sempre iremos trazer informações sobre o universo das lutas, eventos, entretenimentos, desafios e bastidores. E comigo, sempre minha companhia, o grande estudioso do mundo das lutas e praticante de arte. Marcial, Fernando Graço. Fala, Fernando! Salve, salve aos nossos ouvintes! Eu sou o Fernando
1: Graço, no Instagram, fernandograço13, graço com dois s e será uma honra trazer a vocês curiosidades, entretenimento e novidades no mundo das artes marciais.
0: Central das Lutas é um podcast que você pode encontrar pelo Instagram, arroba centraldaslutas, e também pelo Spotify, Deezer ou qualquer plataforma de streaming. E hoje, temos uma grande convidada a lutadora de wrestling Laís
2: Nunes fala Laís fala pessoal fala Diogo Fernando boa noite para mim é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco aí né da arte marcial do wrestling que é uma arte aí que eu gosto bastante e é isso aí obrigado pelo convite de estar aqui com vocês Round one, fight.
0: Nós vamos apresentar um pouquinho de quem é a Laís Nunes. Laís Nunes de Oliveira, tem 28 anos, é de Barra Alta, Goiás. Conquistou seis Pan-Americanos, subindo de categoria do peso 55 até 62, conquistando ouro em cada uma desses pesos. Representou o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, está classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio e tem muita história aí para contar. Laís... Gostaria de, de perguntar para você nessa reta final, jogos olímpicos faltando 23 dias, o que, que falta ainda para que você possa estar completa, segura e falar, olha, posso lutar amanhã que estou bem.
2: Pô, eu acredito assim que não falta nada, né? Eu acho que tudo que preciso, tudo todo o trabalho já foi feito até aqui. Então eu acho que o fundamental agora, principalmente nessa reta final, é realmente é praticar uma coisa que eu gosto bastante, que é a gratidão, que é desfrutar esse momento, né? Até porque é meu segundo Jogos Olímpicos e, dada a situação que a gente tem vivido aí, é uma grande vitória nós atletas poder competir esses Jogos Olímpicos. Eu acho que vai ser um Jogos Olímpicos diferente, né? Especial. Então, é, acho que é o momento de desfrutar mesmo. Eu, eu sinto aí que eu, junto com a minha equipe, é, junto com o meu coach, junto com o meu treinador, com os atletas aí que me ajudam, meus parceiros de treino, nós estamos trabalhando todo dia para estar tá pronto. E eu acho que se fosse lutar amanhã, estou pronto para ir e se ir, se embora.
1: É isso aí. Laís, você tem algumas competições no Pan-Americano, né? Você tem cinco ouros no Campeonato Pan-Americano de Wrestling. E eu queria saber de você qual é a diferença da Laís que ganhou aquele ouro no Nicarágua em 2009, dos 55 quilos, pra Laís que vai disputar as Olimpíadas agora de 2022 em Tóquio.
2: Caramba, muita coisa mudou, até porque já se foram aí 12 anos, né? Então em 12 anos essa Laís se transformou aí em uma mulher melhor, uma atleta Melhor, eu digo no quesito de é, maturidade esportiva mesmo. Né? Leva-se muitos anos para que um atleta ele possa chegar em um nível técnico, e um nível de maturidade esportiva. E eu acredito que nesses 12 anos, aquela Laís lá desenvolveu bastante, lutou bastante, é, cada dia mais buscou-se autoconhecer também como atleta, como pessoa. Então hoje eu vejo aí que eu estou muito diferente em vários quesitos da minha vida e uma diferença boa, uma diferença assim de entender né, que eu sou eu sou também, além de atleta, eu, eu tenho outras, tenho uma, uma outra personalidade, eu tenho outras coisas que eu também gosto de fazer, que eu também posso fazer. Então eu vejo que em 12 anos mudou muita coisa na minha vida e mudou para melhor. Hoje eu vejo que eu sou uma campeã não só no esporte, na vida mesmo, nas minhas conquistas como mulher, né, como, como profissional, como atleta, então foram 12 anos aí de muita evolução e cada uma das competições que eu participei, ou cada desafio que eu enfrentei, que eu tive que né, superar, tudo isso foi muito importante para me transformar no que, eu, no que eu me transformei hoje aí, indo para os meus segundos Jogos Olímpicos com outra maturidade, com outra cabeça, com outro entendimento e consciência. né
0: Laís, e sua classificação para os Jogos de Tóquio foi via ranking mundial ou você disputou pré-olímpico?
2: Eu disputei o pré-olímpico das Américas, é, na verdade, disputei o primeiro para o Olimpo, que foi no Campeonato Mundial, classificava até o quinto lugar. Acabei não me classificando nesse Campeonato Mundial em, mil, em 2019, mas participei da seletiva olímpica ano passado, em 2020, no Canadá, e era a seletiva continental, né? Nas Américas, foi no Canadá, e acabei obtendo minha classificação nessa seletiva, onde eu fui campeã da seletiva olímpica, né? Então consegui minha classificação aí nessa competição.
0: Só, só para eu complementar: no, no, no posicionamento do ranking que você está hoje, dentro dos Jogos Olímpicos, você entraria de que forma? Entraria já enfrentando as pedreiras. De, de começo, ou você entraria um pouco mais confortável?
2: Bom, é na luta no isso assim não se difere muito, porque, por exemplo, no ranking no ranking mundial eu tô em terceiro lugar, e no ranking olímpico, que é onde já vai fazer as cabeças de chave, as chaves da competição, eu tô em décimo segundo. Né? Eu acho que não diferencia, diferencia mais os primeiros, porque é o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto então diferencia apenas os quatro primeiros o resto é aquilo aquela coisa de, de chave, né? coisa de no dia ali, sortear e ver mas no ranking mesmo da, do wrestling só diferencia os quatro primeiros então como no ranking olímpico eu não estou entre os quatro no, pra mim é indiferente, e mesmo se estivesse entre os quatro, eu acho que a minha categoria é uma categoria páreo, né? tá todo mundo ali basicamente no mesmo nível, então independente de onde você cair, vai ter que lutar muito porque é aquilo, você pode ganhar, você pode perder, como a outra também, porque a minha categoria é uma categoria que está muito pare entre todas as atletas, não tem assim, aquelas, tem, claro, tem uma ou duas atletas, mas tirando isso, o restante está todo mundo ali, bem, sabe, bem parelho
1: mesmo. Já que você falou que está bem páreo a sua categoria dentro das Olimpíadas, você se vê tendo alguma dificuldade com algum jogo que encaixa... Com o seu, por exemplo, uma, uma atleta que tem uma pegada um pouco mais forte ou que é um pouco a especialidade dela de queda é um pouco mais refinada do que as outras atletas? Tem alguma atleta assim que você vê que pode ser um, um grande desafio para você nessas Olimpíadas para trazer a medalha?
2: Bom, as atletas assim que mais se torna um desafio para mim, né? Tem sido aí o jogo que a americana tem, que é o jogo de bombeiro, que é uma posição que eu tenho um pouco de, eu tenho dificuldade para para defender até porque meu jogo é muito grudado. Né? Então quando chega essa posição, fico ali um pouco ali. Claro, eu tenho evoluído, tenho melhorado, inclusive todo o meu trabalho técnico tem sido voltado para isso, já que na minha categoria ela não é a única atleta que faz bombeiro, né? Tem outros atletas também que têm aí essa habilidade. Então, é uma das habilidades com eu tenho trabalhado bastante para poder neutralizar e conseguir colocar o meu jogo, né? Então, eu diria que é isso, tem que ter, o trabalho tem que ser feito, a gente tem que realmente ver as nossas dificuldades, né? E melhorá-las. Então, eu diria que é isso, que seria atleta que tem... A técnica que a gente chama de bombeiro, que é uma das minhas dificuldades, mas que eu tenho trabalhado aí para chegar nos Jogos Olímpicos e conseguir trabalhar em cima dessa técnica, né? Conseguir defender, contra-atacar e fazer o meu jogo, o meu trabalho. A Juliana,
1: a Juliana Penalber, ela, ela é da categoria até 57 quilos, né? Como você fez aquela transição do 55 até o 62, você chegou a enfrentar ela em alguma competição?
2: Bom, não. A Julia Penalber, na verdade, entrou depois que eu já estava na seleção e na época que eu estava na seleção eu já na seleção adulta eu já entrei já de 62 quilos. Tá. Eu não entrei na cap... 57, né? Eu já subi para minha dois, que é a categoria que eu estou atualmente. Então não não cheguei a enfrentar ela. Eu enfrentei ela em competições júniores, né? Quando ela lutou comigo foi em competição júnior. A gente se co... competiu outras vezes.
1: E só para completar, Di, e, e o, como você está agora na seleção olímpica, você deve fazer treinos entre as, as, as mulheres que estão nas Olimpíadas de outros pesos, então você deve treinar com a Aline Silva também, há uma troca de, de experiência entre você e as outras atletas que, que você pode levar, que elas trazem para você no seu jogo para as
2: Olimpíadas? Ah, eu acredito que todo mundo tem sempre alguma coisa para colaborar com a nossa preparação, da mesma forma que a gente também sempre tem alguma coisa para colaborar com o outro, né? Eu acho que nessa questão a gente tem que estar tá muito, muito aberto. Apesar da nossa diferença de peso, né? Porque o luta de 62 e a luta de 76. Então já é uma diferença muito de peso. Mesmo assim, é, algumas posições que a gente consegue treinar junto, ela consegue me ajudar bastante, porque a gente trabalha mais ou menos o mesmo jogo, que é o jogo de 2x1, um, o jogo de braço. Então, eu sinto assim que consigo aproveitar bastante essa parte dela e automaticamente também eu consigo ajudar ela nos ataques de perna, porque né, eu ataco também bastante perna. Então, acaba vindo essa troca, e o que é muito importante, né? Até porque, apesar do esporte ser individual, acaba sendo um coletivo, porque a gente precisa uma da outra. A gente tem que estar unido e se ajudar, né? Então, acaba se enrolando essa troca de experiência aí e uma ajudando a outra aí nesse sentido.
0: E aproveitando que você é, a, aprofundou né, nessa troca com as outras lutadoras, eu fiquei aqui totalmente perdido nessa posição bombeiro. Se você conseguir explicar para um leigo de luta de chão o que seria a posição bombeiro.
2: Bom, o bombeiro, na verdade, é quando a pessoa consegue pegar... O, no meu caso, que eu tô sempre com a perna direita, a minha base é direita. Eu tô, agora não, que agora eu tô trabalhando contra. Então agora eu tô trabalhando a minha base esquerda. Então agora eu tô na minha cabeça o tempo todo, a base esquerda. Porque, na verdade, minhas adversárias entram mais quando eu estou com a minha base direita. A maioria entra pro lado direito, né? Então eu tenho trabalhado trabalhar do lado contrário. Mas é geralmente quando a minha adversária consegue colocar o braço por dentro do meu braço e ela consegue, tipo... É fazer um arranque comigo nas costas, certo? Só que entrando com a mão entre as minhas pernas. Então ela puxa o meu braço, me joga por cima do ombro, enfia o braço por baixo e me joga por cima. Não sei se eu consigo ah, compreender.
0: Agora, agora entendi. Agora é entendi como por é que como o como... né? Que aquela no momento tá socorrendo alguém. Muito é, problema. isso
2: mesmo. Você puxa, entra por baixo, levanta e joga. E aí, essa posição, depois que tá muito preso o braço, é muito difícil de defender. Quando a pessoa faz, você tem que defender antes, anteceder a técnica, né? Então, acho que deu mais ou menos pra vocês entenderem como que é a técnica, o bombeiro, né? Eu já dei Agora... uma
1: queda dessa do campeonato de jiu-jitsu. Ah, então <risos> so, só, só que no Gil, só que no Gil é mais fácil, porque você tem pano. Então, na hora, em, ao invés de eu ter que fazer o belt pra poder pegar o corpo da pessoa, você pega o pano do braço até deslocar, desequilibrar a pessoa pra você entrar na perna e poder fazer a, a transição da, da queda. No ah, é, mais... é mais difícil No U.S. é bem mais
0: difícil é. Ah, então você sabia o que era a posição bombeira Só eu que tô tá. viajando aqui
1: Mais ou menos, né papai? Se você for falar para mim de <risos> é, high kick, fica difícil para entender também alguns A gente da é, é, tá agarrada é mais fácil é. Mas, mas só para completar assim, Laís É bem bacana você falar isso De jogos que, como eu gente tava, tava comentando aqui né Que são jogos que podem é, encaixar com o seu E se tornar um pouco mais difícil Uh, por exemplo as pessoas entram um pouco mais na sua perna direita porque vê que é talvez é seu lado mais forte para tentar desequilibrar você né uh, a gente tem historicamente as atletas russas vindo oriundas do sambo que é uma, uma uma arte marcial que está muito popular principalmente na parte do MMA e mas a parte agarrada do sambo é uma parte muito agressiva onde tem também alguns estilos dentro do próprio sambo que são variados tem atletas que têm a parte do jogo com os braços as quedas com os braços mais fortes tem outras atletas, a maioria ataca muito as pernas porque consegue é, fazer uma abertura no jogo para você tentar é, bloquear os braços e deixar as pernas mais livres. Tem alguma russa dentro da sua categoria que pode te trazer essa dificuldade também.
2: Não, foi como eu falei, né? Acho que a categoria tá bem parelha mesmo. É, a, a maioria das russas, elas com bastante perna, então é realmente tá com defesa de perna em dia, e elas têm um jogo mais completo, né? Que é o trabalho de perna muito bom, elas atacam bastante, double leg, single leg, e o trabalho de 2 e 1 também, que elas também trabalham bastante bem. Mas eu acho assim, eu acho que Jogos Olímpicos é aquela coisa, né? É, nem sempre o melhor atleta eu acho que é o que vence, né? Mas é o que tá melhor naquele dia, porque eu já vi campeões, campeão mundial, que nem a. Da categoria da Aline, mesma, campeã mundial, 76 quilos, quatro vezes seguida campeã mundial, chegou na Olimpíada e nem sequer pegou medalha, e considerada a melhor de todos os tempos, né? Então, acho que é naquele dia você tá pronto, você tá preparado mentalmente, e eu acho que o mais importante é você tá feliz, né? Porque é, um, é um, uma competição assim que a gente é tão grande, né? No sentido de, meu, Jogos Olímpicos, tá todo mundo ali, tá os melhores do mundo, mas você saber lidar com isso, você tá feliz e ir para frente, lutar, né? Soltar o seu jogo sem medo e. Só isso, é acreditar em você mesmo. Eu acho que isso, surge muito isso, assim, né? Claro que a gente tem as estratégias técnicas, que são bem trabalhadas, a gente trabalha bastante, mas sabendo assim que o que mais conta no dia mesmo é como está a nossa parte mental, né? Como eu encaro esse dia, como eu encaro cada luta, né? Então, eu vejo assim, pelo menos. Ô, disse você também Vai. tem uma história dessa na época que você
1: competia, né? Da, daquele, da, sempre daquele atleta que é o, o. O atleta que tem a probabilidade de ganhar mais, né? o, o preferido para ser o campeão, o favorito, né? Chegar no dia e não conseguir a medalha. É,
0: algum, algumas modalidades, é, principalmente as individuais, sempre tem é, um atleta que está fora da curva. Aquele que está todo mundo correndo atrás dele. Como você deu, a Laís deu esse exemplo. Às vezes ganhou quatro mundiais e a expectativa é que ele seja o favorito. Só que os Jogos Olímpicos é esse lugar fantástico. É um lugar que acontece zebra pra caramba. É um lugar que acontece coisas que inesperadas. O competidor pede por falta e ninguém esperava por isso. Lesona. Então, assim, é um lugar que, de, de fato... É, 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 por isso que é Jogos Olímpicos é um lugar do mundo fantástico acontece coisas fantásticas e, e o Brasil no, na luta olímpica no wrestling, a equipe feminina é muito forte a equipe feminina é muito boa e esse ano a equipe feminina conquistou títulos extremamente expressivos assim não só um atleta mas o time feminino é, em torneios internacionais estão assim, chamando muita atenção Laís, o que, que você pode dizer para nós por que, que o time feminino do Wesley é, é tão forte e não é tão forte de agora? É desde a geração da Joyce, né, é, que, que vocês vêm crescendo e, e alcançando resultados realmente expressivos. Então eu gostaria que você pudesse dizer um, o que acontece nessa, nas galácticas que vocês conseguem resultados tão bons.
2: Olha, eu acredito assim que Zanza, né? Antes da Zanza também teve outras mulheres que abriram caminhos, né? Os caminhos para gente que hoje está aí, Joyce mesmo que tem uma história incrível aí, fez tanto pela luta, né? É, a gente vê a gente vê aí tantos resultados históricos também que ela trouxe, Aline Silva, Julia Penner. Realmente a gente tem uma seleção feminina muito forte, mas tudo é fruto também de muito trabalho. Eu lembro que quando entrei na seleção ainda ainda menina ainda bem novinha ainda sou menina, mas, né, <risos> ainda sou nova, tá, gente, mas é, eu lembro que era, era muito difícil pra gente é, conseguir, é, devido à competitividade lá fora, né, é, por não ser tradicional no Brasil, então nós íamos para poucas competições, tínhamos a oportunidade de participar de é, poucos campos de treinamento, e a gente sabe que é isso que faz diferença na vida de um atleta. Para um atleta estar tá bem, para um atleta estar tá batendo de frente com o mundo, ele tem que estar tá onde os melhores estão, né? Então eu acho assim que, desde que eu entrei, viajei bastante, tive a oportunidade de conhecer muitos lugares, de conhecer muitos estilos de luta diferentes, então, acho que isso também fez a diferença, não só para mim, para Joyce, para Aline Aline, é, poder estar tá indo lá fora. Eu lembro que quando a gente ia e a gente não tinha tanta competitividade, a gente né, ainda não tinha tanta, é, tanta técnica mesmo refinada, que é o que é necessário. A gente apanhava muito nos campos de treinamento, a gente passava muita dificuldade para conseguir é, fazer um bom, um bom campo de treinamento, porque era difícil para a gente ter que lidar com outros atletas que já estavam à frente. Mas eu acho que esse caminho, sabe, de perseverar, esse caminho de continuar treinando duro, de se levantar, mesmo quando a gente ia para esses campos, no Japão mesmo, a gente chegou a fazer quatro campos de treinamento lá, muito bons. E a gente apanhava muito assim, nos, nos primeiros campos. E eu acho que essa perseverança, sabe, essa resistência de continuar, de perseguir o sonho, né, como a, a Joyce Silva, que participou também, de Londres, que participou do Rio 2016. E essa união também, né, o time feminino sempre foi muito unido. A gente sempre se ajudou bastante, sempre procurou é, sair da zona de conforto, buscar, sabe, é, se ajudar mesmo na parte de treinamento quando a gente está aqui no Brasil. E eu acho que o diferencial é isso, é também ter um investimento, porque é necessário o um investimento de competições, o um investimento de treinamentos. Eu, na minha visão, isso foi bem feito, eu acho que foi investido bastante para a gente chegar no nível em que a gente chegou agora. É claro que assim, se eu tivesse a consciência de muitas coisas que eu poderia ter feito, antes, há cinco, seis anos atrás, eu sei que eu estaria melhor, mas não, essa consciência chegou agora, mas eu vejo que tudo que eu podia fazer, ou tudo que deu para fazer, é claro que a gente pensa assim, né? que você poderia fazer mais, mas eu acho que é, foi bem feito também essa nossa participação em competições, participamos de muitas competições, a gente aprendeu muito, evoluiu bastante em cada uma dessas competições internacionais, cada campo de treinamento que a gente podia estar junto como seleção feminina, a gente se fortaleceu muito, então, acho que é isso que fez a gente crescer muito, né? O tempo todo a gente estava unida, a gente estava junto. E hoje você vê isso, somos uma das melhores seleções da América, né? Inclusive, a gente ganhou esse ano aí o título de segunda melhor seleção da, da, da América. Então isso é muito grande, né? a gente fica feliz e o nosso objetivo é esse, deixar o legado de que mais mulheres façam história no wrestling, mais mulheres possam ter a oportunidade de competir, de ter a experiência e vivência que a gente teve e que o wrestling cada vez mais se fomente, principalmente né, é, na seleção feminina, que se renove, que a base também venha é forte, mas eu acredito que o diferencial é esse, é união e trabalho duro e a gente ir para frente sempre.
1: É legal você ter comentado e ter colocado sempre em pauta de ter mais mulheres é, querendo fazer parte desse mundo estrelado, agora que está bem mais massificado, bem mais organizado, do esporte, né, é, para um pequeno nicho, pelo menos. Eu queria saber de você qual foi o seu maior, maior obstáculo que você teve, porque querendo ou não, a gente sabe que a mulher ainda tem um obstáculo muito grande para poder fazer a maioria de, de esportes dentro do Brasil, também na parte profissional. Então, qual foi o maior obstáculo que você teve por ser mulher dentro do esporte do wrestler? Que se você colocasse há 20, 30 anos atrás, um pouquinho mais, 30 anos, 40 anos atrás, é um esporte totalmente. É masculinizado né? é muito difícil você ter mulheres praticando principalmente no Brasil, porque você é um esporte é, que vem é oriundo que tem uma maior parte né, dos, dos atletas culturalmente vindo dos Estados Unidos, então qual seria a sua, qual foi o maior obstáculo que você teve como mulher dentro desse esporte e também na sua vida profissional?
2: Bom, na verdade o meu maior obstáculo, assim, eu acho que sempre teve algum tipo de preconceito em relação à mulher lutadora né? mas no meu caso foi mais no início porque, assim, eu sou de uma cidade do interior de Goiás, uma cidade de menos de 10 mil habitantes. Então, se não é tão tradicional o wrestling hoje, as pessoas já não conhecem tanto, né? Não é uma coisa, assim, que você faz, é um esporte que todo mundo faça. Imagina isso há 16 anos atrás, que foi quando eu conheci o wrestling, né? Uma cidade no interior, uma menina aí de 13 anos, 12 para 13 anos, então, no começo, quando eu decidi fazer o esporte por não ter nenhuma perspectiva, por não ter, sabe, nenhuma visão de futuro, por ser do interior, né, ser de uma família humilde, ter decidido fazer esse esporte me gerou muita, eu digo que, muitas críticas das pessoas, né, que luta não é pra mulher, que eu não quero chegar em lugar nenhum, porque como é que, na época eu morava com meu pai, meus pais eram separados, na época eu vivia com meu pai. E muitas pessoas também criticavam meu pai de como deixava uma menina ir para esse negócio de luta, porque luta não é para coisa, luta, mulher luta não ganha nada, tem que trabalhar. Então eu tive o um preconceito mais no início, mas graças a Deus eu sempre fui muito consciente e tenho uma família que sempre me apoiou, né? Então, tipo, isso nunca foi uma coisa assim que me parasse ou realmente um obstáculo para mim, porque eu tinha uma meta muito bem definida na minha cabeça quando eu saí da minha cidade para lutar. Então eu diria que o maior, meu maior obstáculo Foi realmente pegar uma mochilinha Colocar nas costas e sair, sair de casa Do interior sem nunca ter nem conhecido Qualquer outra cidade e ter ido atrás do meu sonho, né, ter vindo morar em São Paulo, passar tanta dificuldade como eu passei, de ter que, morar, ter que morar de favor, ter que dormir no chão, ter que comer miojo, ter que passar tantas dificuldades eu acho que o maior obstáculo mesmo foi a solidão, né, a solidão de toda a minha família de Goiás, então não tinha ninguém, não tinha uma base, não tinha um apoio, tive que chegar a menina aqui em São Paulo, né, morei em Brasília, mas chegar a menina em São Paulo e arregaçar as mangas e atrás do meu sonho com coragem, com fé de que as coisas iriam mudar, com coragem e fé de que iria ter a oportunidade de que um dia poderia ser a primeira pessoa formada na minha família, né? De que um dia poderia ajudar meus pais. Então acho que o maior obstáculo foi esse: foi lidar com essa falta de apoio, sabe? Apoio emocional, o apoio que a gente tem quando a gente tem alguém do lado. Quando a gente tem a família, acontece qualquer dificuldade, você sabe para onde correr. Ou quando dá no fim de semana, não tem ninguém do seu lado, mas está ali para você chorar. E foi inclusive uma dessas dificuldades que eu estava em São Paulo já. Tinha 17 anos, tava em São Paulo já, né, treinando, e teve um dia que todo mundo foi embora, na época a gente sem dinheiro, não tinha dinheiro, nem para né, na época ainda era celular, crédito, não tinha dinheiro para poder ligar para os pais, naquele momento me deu muita, assim, aflição, porque eu me senti muito sozinha, né, tava num momento muito difícil as coisas, né, dormir no chão, essas coisas, é realmente difícil para uma pessoa que tá acostumada, querendo ou não, por mais humilde, que seja com a sua casinha, suas coisinhas, né, e eu lembro que eu peguei minhas coisas, botei tudo dentro mala e falei, conversando com Deus aqui mesmo, batendo aquele papo: eu falei, não, não aguento isso, isso que é muito, eu não preciso disso porque tô cansada de ficar sozinha, aquela coisa. E aí a gente sempre escuta aquela vozinha aí, querida: baixa a bola, relaxa, tudo passa, as coisas vão melhorar. E realmente melhoraram, né? Eu vejo que esse desafio, que eu poderia ali ter desistido, pegado minha mala, voltado para casa, que eu teria todo o apoio da minha família. Teria um lugar para ficar, né? Teria minha casa. Mas não, eu continuei. Então, eu vejo que um dos maiores obstáculos foi esse mas esse obstáculo não foi suficiente para me parar ali, né, que eu sempre, eu tinha uma meta eu tinha uma meta na minha cabeça, eu tinha um sonho e por esse sonho é que a gente ultrapassa todos os desafios que a gente ultrapassa todo, sabe tudo que aparece no nosso caminho, que quer nos parar se torna uma força, né, ao invés de nos empurrar para trás, empurra para frente então eu digo que os obstáculos maiores foram esses, né, no segmento tipo de preconceito mesmo por ser mulher sofri poucos Inclusive, assim, tem um que eu lembro, assim, eu tava terminando o ensino médio, terminando o ensino médio em São Paulo, na época a gente teve uma festinha de confraternização, e a gente que é do esporte, assim, principalmente mulher, a gente já tem o nosso, a nossa genética própria. E aí, trabalhando, treinando, o seu corpo fica mais ainda forte, né? Então, quando você usa aquelas vestidas, aquelas coisas, a gente, claro, a gente continua feminina, mas a gente tá forte, né? É o que eu acredito. Pra mim, continua normal. Eu lembro que a gente tava na confraternização da escola, e aí eu tava com um vestidinho, assim, que mostrava o um ombro e tal, e de salto, né, porque era pra ir chique, fui chique. Beleza, e <risos> tô virando de costas, assim, tô andando, taque com aquele saltinho, pá. Aí eu escuto dois meninos atrás de mim. Ai lá, meu, o que <risos> eu. Aí eu aquela coisa assim, eu fui virando, eu lembro que eu fui virando devagar assim naquela cena, tá ligado? E eu pensando, o quê? Então os caras iam ah, correr, e todo mundo correu. E eu fiquei pensando assim, meu. Será que eu tô... Tipo assim... Mas para mim, assim, aquela cena foi engraçada, sabe? Assim, apesar de eu ter na hora pensado... Meu, eu tô feminina, o cabelo tudo armado, pro lado... Mas a gente sabe que já tem, né? As pessoas já costumam dizer que... Ai, tá ficando forte demais, é homem... E, e é uma coisa, assim, normal, né? No esporte, quando a gente pratica... É normal porque a gente tá, é, tá adaptado a fazer força mais do que as pessoas normais, se for né? corpo é
1: só ferramenta...
2: Exatamente, a minha ferramenta de trabalho e, e tudo bem se ficar assim também... Eu me aceito, continuo mulher, não me faz menos mulher Entendeu? Continuo mulher, mas Ter ouvido aquilo, eu sou engraçado Eu falei, meu, peraí, eu tô tão bonita Tô tão arrumadinha, tô dando salto aqui No vestidinho, não entendi nada, né Mas achei graça depois dessa situação eu Falei, ai meu Deus, é cada coisa que a gente tem que ouvir Que é melhor ouvir do que ser surdo, né Mas fora disso, eu não tive assim, Muitas situações de, de preconceito não Ainda bem
0: Mas uh, o que você colocou é, é muito interessante né? Porque primeiro isso, isso é unânime dentro do, do universo esportivo, do deslocamento. Jovens atletas que precisam se deslocar para outras cidades para poder estar mais próximo dos seus sonhos e ter que lidar com a solidão, principalmente as datas celebrativas, as datas comemorativas que há um esvaziamento né dos centros de treinamento dos alojamentos das casas das repúblicas e quem está ali fica de fato vagando né a família está longe então essas datas celebrativas comemorativas muitas vezes o atleta não vai voltar para casa no Natal no novo porque tem um campeonato em janeiro, daí isso isso bate, né? a saudade bate mais forte. tem que ter uma, uma, uma cabeça forte, uma cabeça equilibrada para entender que é um é uma fase, do momento que vai passar. é referente ao corpo que a, as mulheres fortes é, sempre são colocadas como masculinizadas, como o corpo dos homens são fortes. Esse é um estereótipo antigo um estereótipo que precisa ser mudado, ser revertido até quando a gente pensa em jogos olímpicos e pensa em atleta a cada corpo se molda para o seu esporte, um nadador tem um corpo totalmente diferente de um judoca, que é totalmente diferente de um taekwondista, que é totalmente diferente de um mesatenista, então a cada esporte o corpo é diferente e, e, e quando a gente vai para o universo social que é o padrão é, a gente fica dentro do comparativo, né? mas a gente está fora do comparativo. Até que quando a gente vai fazer peso e medidas no médico, você tem que falar que é atleta, porque um braço é maior que o outro, é mais forte que o outro. Né? Então você fala, ó, eu sou atleta, aí o médico vai entender que aquele corpo é um corpo diferente. Então foi bom você abordar e trazer essas informações. A própria Aline fala que a moda é o corpo forte hoje, então a gente precisa é, de fato é, mudar essa conduta com, com mulheres fortes, mulheres atletas, de acreditar que somente os homens têm corpo forte. Agora, falando em Jogos Olímpicos, você participou dos Jogos Olímpicos em 2016. É, o que o que foi para você participar do seu primeiro Jogos Olímpicos e, e, e como você está agora na sua segunda edição
2: para Tóquio. Bom, participar dos meus primeiros Jogos Olímpicos foi, acredito eu até hoje, assim, um dos maiores, uma das maiores vitórias na minha vida, né? Eu participei do projeto Vivência Olímpica do COB em 2012 em Londres e tive aí a oportunidade de poder vivenciar uma Olimpíada o que já foi uma experiência fantástica para mim, já me abriu muito a cabeça em relação a como seriam os Jogos Olímpicos. Fiquei, então, eu sonhando e trabalhando duro para disputar aí a primeira Olimpíada em casa. né é, foi, foi muito importante para mim assim e muito especial, porque nesses quatro anos para os Jogos Olímpicos do Rio, tive passei por muitos desafios, muitas dificuldades, basicamente treinando sem técnico, Basicamente tendo que ficar locomovendo entre São Paulo e Rio de Janeiro, passando aqui a todas aquelas dificuldades, né? tendo que ver minha família uma vez por ano. Então, entre todos esses desafios, é um dos desafios que mais assim para mim foi bem frustrante foi não ter participado do meu primeiro Jogos Pan-Americano, que seria lá no Canadá, né? em Toronto. Então, e é isso, mano, antes da Olimpíada, então eu falei, meu, e aí bate aquela, né, dentro da gente tem aquela convicção, aquela certeza, meu, eu posso, eu acredito que eu posso, eu trabalho para isso, e fora isso, você tem que lidar com os dados, né, com as coisas, meu, você não foi os Jogos Pan-Americano, então eu fiquei entre essa batalha, né, mas eu acredito também muito em propósito, eu acho que Deus, ele faz tudo perfeito, eu acho que o tempo dele é maravilhoso, e eu acreditava dentro de mim que iria os Jogos Olímpicos do Rio, né, e ter classificado pra mim foi uma das maiores vitórias Porque me mostrou tudo isso Que apesar dos desafios ou das coisas que aparecem Sabe, ter essa convicção dentro da gente De que, meu, você vai estar tá lá De alguma forma você acreditar que você vai estar tá lá Sabe, foi assim, foi o, o alcançar mesmo, do, do topo da minha montanha. Porque eu falei, meu, eu posso, eu tinha isso dentro de mim, apesar dos desafios mostrarem do lado de fora que não, você não classificou aqui, não deu certo aqui, e eu classificar. Então foi assim, foi uma experiência incrível pra mim. Eu lembro que a classificação, se eu não sabia se eu ia, se eu só chorava. Fiquei na dúvida ali. Acho que eu parecia uma criança pensando, meu, a menina, tipo, de barro alto, é olímpica, cara. Você tá entendendo que eu sou olímpica agora? Tipo... Meu, olha quem tá aqui, gente, sendo olímpico, sabe? Eu queria, te tipo, abraçar meu pai e falar Pai, a gente é olímpico, olha, a gente conseguiu A menina que saiu com a mochilinha nas costas Agora volta como olímpica, entendeu? Então, assim, pra mim foi uma vitória Extraordinária e assim ter lutado os Jogos Olímpicos, apesar do resultado não ter sido, né? O resultado que eu esperava, acabei perdendo na minha primeira luta, mesmo ganhando a luta, acabei perdendo. Para mim, valeu muito a experiência e o desfrutar dela. Minha família tava lá, sabe? Meu marido tava lá, meu irmão tava lá, minha irmã tava lá. Então, lutar uma Olimpíada em casa aos 23 anos, eu digo que não é para qualquer pessoa, talvez nem os meus tataranetos, né?, tenham a oportunidade de dizer isso. Então, eu tive essa oportunidade. Então, para mim, foi um momento de olhar e ver que, meu, eu tenho potencial para muito mais. Que aquilo era o início de um grande sonho, sabe? Aquilo era o início de grandes coisas que, poderia, que eu poderia ter, que eu poderia ser, que eu poderia fazer. Né? Então, eu, eu vejo assim que foi um momento mesmo de olhar para dentro de mim e falar, Ei, você é capaz, você pode. Entendeu? Olha onde você está agora. Isso daqui é pequeno demais comparado a grandes coisas que o potencial humano é capaz de realizar, certo? E eu lembro que até então não tinha a maturidade que eu tenho hoje, competitiva, de pensar sabe, de pensar em tantas vezes como que eu posso todos os dias sair da minha zona de conforto o que eu preciso melhorar para chegar onde eu quero chegar o que, que eu tenho que mudar, sabe qual que é a pequena coisa, o pequeno detalhe então hoje eu já vejo que eu sou uma laís diferente nesse aspecto hoje eu já sei o que eu preciso fazer né hoje eu sei quais são os quesitos que eu preciso trabalhar e antes eu não sabia hoje eu sei qual é a importância, por exemplo de se ter um treinador ali do lado todos os dias sabe, a importância de você sair da zona de conforto de usar mesmo quando todo mundo fala que meu, vai dar errado, esse não é o caminho mas a importância de você seguir o seu próprio caminho né, que foi o que eu fiz nesse ciclo olímpico agora para TOC É por isso que eu digo que eu não poderia estar tá mais feliz Que eu não poderia pensar em desfrutar Dessa Olimpíada, sabe, de coração aberto Com gratidão, depois de tudo Depois de ter mudado tanta coisa Depois de ter ousado, depois de ter é, seguido Outros caminhos quando as pessoas queriam me moldar para os caminhos delas, entendeu Então eu vejo assim uma Laís com maturidade De eu acredito no meu potencial Eu sei que eu estou pronta porque eu tô muito melhor Tecnicamente, porque eu tô muito melhor Fisicamente, porque eu tô melhor ainda mentalmente então, hoje eu cheguei assim, eu sinto que eu cheguei preparada mesmo, que é o meu ano, que é o meu Jogos Olímpicos, então eu não deixo essa convicção sair dentro de mim, continuo com isso e continuo trabalhando para isso. Mesmo quando todo exterior aqui, claro, você sabe é uma luta constante, né, a gente às vezes acorda muito 100% motivado e no outro dia você tá tendo que ali ser disciplinado, porque não é todo dia que você tá motivado, então você tem que buscar a disciplina que a gente tem como atleta, então é uma luta constante, mas nessa luta constante eu sempre deixo vencer isso, sabe, de que eu tô feliz nisso, que é o que, é o que eu escolhi fazer e eu amo fazer isso, cara, eu amo entrar lá, você sabe como é essa sensação de entrar e lutar e deixar seu coração na arena, do tipo, não importa o que aconteça, eu morri aqui, eu deixei todo o meu coração e levantar e saber que você é vencedor pela tua história, sabe, que você é vencedor por teu orgulho daquilo que você fez para chegar até ali, que às vezes a gente acaba se esquecendo, às vezes a pressão externa, as coisas acabam querendo que a gente veja só o resultado final e esqueça de todo o processo que você passou para chegar até ali, que foi um processo transformador para você mesmo, que foi um processo que até transformou outras pessoas que esteve à sua volta que foi um processo que fez você deixar um legado a mais do que só conquistas vitórias, derrotas, enfim então eu tento me apegar muito nisso, e é nisso que eu me apego mesmo, de que o resultado final não é tão importante quanto o processo que eu tenho vivido agora, com a minha equipe, com as pessoas em que eu posso dar oportunidade de também viver coisas extraordinárias, sabe? com as pessoas que eu posso inspirar com a minha história, então eu, hoje assim, assim, eu sinto orgulho de mim, sinto orgulho da minha história, da Laís que eu me tornei, e é com essa Laís aí, orgulhosa de si mesma, confiante em si mesma, que eu vou chegar lá em torno e vamos que vamos
1: legal e, e já que a gente está falando sobre as Olimpíadas qual foi o impacto que teve esse atraso de um ano aí das Olimpíadas com a pandemia no seu treinamento na busca do seu objetivo que graças a Deus foi alcançado
2: bom na verdade eu tinha acabado de conseguir minha classificação para Tóquio aí acabou vindo na pandemia uma semana depois Putz, eu digo para você sorte. assim que no começo graças a Deus que teve a seletiva olímpica antes, porque tudo foi adiado tudo foi cancelado, né? tudo foi adiado então foi aquela situação bem difícil eu digo assim, que no começo eu, eu tava apreensiva pelo que seria decidido né? ficou muito aquela especulação de que vai ser cancelado, vai ser adiado e me deu muito medo de ser cancelado primeiro porque, né, o Diogo sabe, você é atleta luta quatro anos da sua vida quatro anos sem contar os outros anos mas cada ciclo a gente conta como ciclo só que todos os anos outros anos se lutou eu pensando meu mas quatro anos tipo oito anos para um ciclo olímpico só a gente sabe o quanto é duro o quanto é árduo o caminho né então cada ano para gente importa muito então eu fiquei muito apreensiva sobre vai cancelar meu deus vai adiar e, enfim quando teve a resposta do adiamento eu confesso que eu fiquei mais aliviada e pensei tudo bem a gente não tem o controle de tudo o tempo todo e a situação está ruim para todo mundo o mundo inteiro está sofrendo com isso. Eu tentei olhar pelo lado positivo. Falei, tudo bem, é mais um ano que eu tenho para me preparar melhor É mais um ano em que eu vou ter a oportunidade Pela primeira vez, desde que eu saí de casa De poder ficar dois meses junto com a minha família Desfrutando, entendeu? Treinando, mas desfrutando Porque eu sei que esse não é o momento de lutar Esse é o momento de descansar, sabe? De refletir, de cuidar da minha saúde De cuidar das pessoas que estão à minha volta Então foi esse momento bom Que eu, que eu busquei olhar para um lado bom De que vou evoluir mais, vou trabalhar mais minha parte mental né? Vou desfrutar mais com a minha família Desfrutar esse momento que eu tenho a oportunidade De ficar mais com eles e, apesar, e também tentei adaptar o treinamento com aquilo que eu tinha eu penso assim, quem quer faz o que tem que ser feito com o que tiver eu sempre fui assim, eu sempre pensei assim que, que não adianta, você pode ter o melhor hoje você pode ter as coisas melhores mas se você não fizer quando você tem menos você nunca vai fazer quando você tem mais né? Então, em Goiás mesmo, tava levantando peso na academia aqui, nós mesmo fazia lá com concreto e levantava pessoas. E assim, fazia o treino totalmente adaptado, mas fazia. Tinha consciência de que todo dia eu tava ali colocando um grãozinho na minha escadinha, entendeu? Então, quando voltei também para São José, continuei adaptando meu treino, continuei treinando em casa, Então eu fazia minha parte física ali toda definida, planejada aí com meu treinador. Continuei fazendo a parte técnica, porque a academia que eu treino me emprestou os. os tapete, então pude colocar na minha casa, e recrutei aí algumas pessoas para me ajudar, que se dispuseram, que foram lá também, né, continuar o treinamento, então, é, eu confesso assim que é difícil, porque o momento estava difícil para todo mundo, né, você ter que lidar com isso, mas no, de, todo, de tudo, as adaptações que eu fiz foram muito boas, me deixou preparada, quando consegui, enfim, voltar, o meu corpo físico estava bem preparado, não deixei cair o meu rendimento, e a gente voltou aí... É, animado quando as coisas voltou ao normal porque tá junto com a equipe tá junto com o treinador é outra coisa né você treina de forma diferente é o que a gente precisa mas no mais tentei olhar pelo lado positivo e ver que tudo coopera para o bem né tudo cooperava para o meu crescimento tudo cooperava para chegar melhor e é o que eu acredito
0: Laís eu vou fazer aqui algumas perguntas para que as pessoas possam conhecer melhor esse como ele, como ele é praticado suas regras, sua vestimenta e aí você vai você vai nos orientar, você vai nos ensinar os nomes e, e quando a gente vê vocês nos Jogos Olímpicos a gente saber de fato o que é essa luta então o, o, na luta, o tatame é pro judô, o, o octógono, é pro lutador de MMA para luta olímpica, como chama? Tapete olímpico. Tapete olímpico. E quanto médio tapete olímpico?
2: Olha, eu acho que é, eu não estou muito por dentro porque acaba mudando também assim o formato nos jogos, né? Mas eu acho que é 12 por 12 por. Olha, eu vou ficar devendo, mas é 12 por alguma coisa, viu?
1: <risos> o Diego colocou é os na de... aí, ó. Pô, Diego, <risos> bro. É só pra gente ter uma noção. Mas a pergunta mais é simples.
0: É, aqui, aqui a gente também tem pegadinha. A gente tem algumas coisas escondidas na manga, igual os adversários. Não dá pra... Tem que ficar tá esperta. Mas chama tapete. Isso já é importante tapete. para que as pessoas saibam que é, a, onde se luta, chama tapete. É, o uniforme no, no judô é kimono. No, tai, no taekwondo é topo. Como chama a vestimenta do... Da,
2: é malha, malha de ali, malha de wrestling. E,
0: e a malha, ela acompanha mais o quê? De, é, é, que, é a malha que e, a... De... e a... sapatilha.
2: Ah, e a sapatilha, né? A gente precisa estar tá com a malha e com a sapatilha. E a malha, ela é duas cores, azul e vermelho, né? Um sempre vai estar tá de azul, outro sempre vai estar tá de vermelho. Eu, até até é bom pro... você
1: perguntar isso, de, porque eu sempre tive uma dúvida. A sapatilha do wrestling é a mesma do box?
2: Não, é diferente.
1: Ela é, ela é mais, mais leve e mais maleável?
2: É, ela é mais leve e mais maleável por causa dos movimentos que a gente faz né, de entrada, que é muito brusco, muito rápido. E a do boxe, ela é mais dura. E o cano da sapatilha de boxe é mais alto. E o nosso, uh. não. O nosso cano, ele é baixo. Ele não pode ser alto. Tem um padrão. Então, é por isso. E a do, do boxe, ela é mais dura também. E você, você, são pode, diferentes.
1: Usar, você pode usar alguma tala para poder reforçar a... As articulações do tornozelo? Ou não é não não, você, ideal?
2: No caso, você está dizendo para usar a a sapatilha no É, a você coloca do... uma, uma tala, a bota
1: ali Para poder dar mais firmeza no tornozelo Não, no, no wrestling mesmo
2: Ah não, no wrestling você pode fazer a apadura por dentro Entendeu? Mas nada por fora A sapatilha tem que estar tá normal Porque os eu, juízes, é, eles...
1: Eu perguntei isso de, por causa do futebol americano que quando os atletas eles machucam o tornozelo, eles fazem a bota por cima da, 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 da chuteira, entre uma crava e outra, então ou seja, não interfere quando você pisa no, no gramado, mas deixa seu tornozelo mais pé mais, mais firme, porque como você está recebendo impacto, e esse impacto você tem que levar nas articulações para poder parar ou deslocar qualquer adversário, que lembra bem pouquinho wrestling, tanto é que tem vários atletas americanos de wrestling que migram para o futebol americano, eles colocam ali no tornozelo ou por causa de alguma lesão ou para dar mais, mais força e mais resistência ali por isso que eu perguntei.
2: É Por dentro você pode fazer, mas no wrestling por fora não pode ter nada.
0: E, e essa sapatilha, essa, essa ela é padronizada? É, ou o atleta pode levar a sua? É o, é o evento, é o Jogos Olímpicos que vai disponibilizar para vocês? Ou vocês podem levar a sua?
2: Não, não. É, cada atleta tem que levar a sua própria sapatilha. Inclusive, a gente, inclusive nem vamos ter sapatilha, nem vão disponibilizar sapatilhas a gente nesses jogos. Apenas a malha olímpica. A gente vai ter que comprar nossas próprias sapatilhas.
1: E tem alguma então, marca saiu que foi, de né, casa? Essa, essa sapatilha saiu
0: de casa no avião falou: Meu Deus, esqueci. Sapatilha em casa, como é que fica? Vai ter que comprar no Japão. É,
2: comprar no Japão <risos> ou contar com algum amigo aí latino que, que calça o mesmo número e que possa te emprestar. Que você não vai lutar no mesmo dia, mas aí já é um problemão, né? E qual é a melhor <risos> marca assim
1: para sapatilha? Qual, uma, qual marca esportiva que produz uma sapatilha boa para o wrestling?
2: Olha, eu gosto bastante de Asics e da Nike. Mas tem muitas marcas, tem Adidas também, só que Adidas é melhor para greco-romana, porque é uma sapatilha mais dura. Então, basicamente, o estilo livre, que é né, o estilo de pegar perna, tudo, prefere mais o Ace ou da Nike. Mas tem muitas outras marcas, mas essas são as mais famosas, assim, que os atletas usam mais também.
1: Nike, vamos patrocinar a nossa equipe feminina de... De wrestling brasileiro aí, pô. Oh, Tem que comprar sapatilha, é difícil.
2: Pô. Patrocina nós, sapatilha tá caro.
0: <risos> o objetivo da luta. O objetivo do boxeador <risos> é o nocaute. O objetivo do judoca é o hipócrita. Qual é o objetivo do lutador? É o Tush. O que seria o Tush? <risos>
2: Isso é engraçado, né? Mas, na verdade, o Tush é a nossa finalização, que é o quê? Que é quando eu consigo colocar o meu adversário de costas no chão por 5 segundos, é quando eu consigo neutralizar ele ali, né, consigo segurar ele ali durante 5 segundos ali no chão, com as costas todas no chão, aí o árbitro dá a tuxa,
0: Mas é muito é difícil ver um hoje em
1: dia na, na luta olímpica, aí É, é mais no só... nível
2: que tá Você só tem por tá,
1: pontos, né?
2: É, porque as lutas estão muito parelhas, né então o que define é um ponto, o que define é um asfalto, o que define é uma... É quando você tá passivo, mas tuxe mesmo em lutas assim é bem difícil. Mas acontece, né?
0: É, quantos rounds é definido a luta? Qual é o tempo e, São... e quantos rounds?
2: São dois rounds de três minutos, com intervalo de 30 segundos entre cada round.
0: E caso a luta empate. Qual o critério de desempate? Vai, vai para um round extra ou o, os árbitros que vão decidir isso?
2: Então, sempre que sempre no primeiro round, alguém vai ter que ter pontuação. Mesmo que a luta seja parelho, vai dar pontuação para alguém. assim Alguém vai ter que fazer algum ponto. A luta nunca vai 0 a 0 pro segundo round. Então, alguém vai com um ponto. Porque eles podem chamar passividade, que é quando outra... Se um dos atletas estiver passivo... Mesmo quando a luta está para Alguém sempre está passivo mais que o outro... Então para não ir para o segundo round... 0 a 0 que não pode acontecer... Alguém vai ficar passivo... E se não fizer o ponto... O outro ganha o ponto automaticamente... Por exemplo... No segundo round... Acabou a luta... Deu um empate... Vamos supor... Ficou 5 a 5... Ganha quem fez o último ponto... Se não houver nenhuma queda de quatro pontos... Então por exemplo... Tá cinco a 5 a 5... É, nenhum, nenhum de nós dois fez uma queda de 4 pontos, mas eu fiz o último ponto então eu ganho, mas tá assim vamos supor outra condição, tá 5 a 5 eu fiz uma queda de 4 pontos você fez o último ponto, mas eu ganho porque eu tenho queda de maior pontuação entendeu? Então, Entendi. esse é o critério de desempate. Então, quando empata, tem esses dois critérios. Ou quem fez o último ponto, ou quem fez a maior pontuação, a queda de maior pontuação.
0: Oh, foi muito importante essa explicação que a Laís deu, porque eu, quando assisto luta, eu, eu só vejo, não entendo, não entendo as somas dos pontos. Como é que está sendo... É, é, que, por que que um empatou e alguém levou a luta como eu já vi, né? Então agora tô mais esperto, já tô sabendo o que tá, o que tá rolando. Quantos é um, árbitros? Uma aula didática pra de... gente rapidinho de. É, aí a gente consegue agora nos jogos olímpicos matar
1: agora. Né? Não, quem tá escutando é. que que tá acontecendo agora os Jogos Olímpicos, né? Porque a gente vai vai lançar isso na época dos Jogos Olímpicos do wrestling justamente para prestigiar também a Laís e o esporte que ela pratica. Já aprendeu já que é que é novato na na modalidade já tá aprendendo tudo já agora, o básico para poder acompanhar sem, sem
0: quebrar a cabeça no final.
2: É aqui
0: no passo a passo. Quantos árbitros estão na, na luta?
2: Ó, tem um árbitro central, fica um árbitro no tapete e fica dois em cada mesa, que é, são os árbitros que julgam quando o árbitro central dá uma pontuação e às vezes está em dúvida, ou às vezes ele erra, o árbitro da mesa, por exemplo, o árbitro central deu, deu dois pontos, mas o árbitro da mesa viu que foi quatro, e o outro árbitro também viu que foi quatro. Então, o árbitro central levantou quatro, porque os dois árbitros laterais deram quatro, né? Então, são três árbitros, três juízes, só que no meio mesmo, apitando a luta, é só um.
1: Esse é o um tipo de modalidade que a gente não vai ter um acesso a... que os árbitros vão recorrer a vídeos futuramente, né? Porque como sempre vão ter três árbitros, não há necessidade de ter confirmação de vídeo, ou existe
2: isso? Existe, existe o vídeo, oh, existe existe, oh, um, oh. Um, existe uma coisa que chama challenge, né? que é quando a gente pede o vídeo, qualquer dúvida. Então fica no corner do vermelho uma qualquer objeto vermelho, às vezes eles colocam, sei lá, uns bonequinhos, uns quadrados, depende de cada competição, tem uma coisa diferente. E no do corner azul fica um azul. Se o corner azul teve dúvida quanto à pontuação que o árbitro central deu, o corner azul joga o árbitro central pergunta para o atleta se o atleta quer que veja o vídeo. Se o atleta disser que sim, o árbitro leva para a mesa, a mesa pega o vídeo, certo? Vamos supor a mesa coloca o vídeo lá para todo mundo ver, então toda a competição vê, eles veem, eles, eles ficam estudando ali. Vamos supor que o atleta o atleta do Corne Azul que pediu o ponto estava certo quanto à pontuação. Então, eles mudam o placar e devolvem o challenge, que aí ele tem direito, se acontecer qualquer outra coisa, pedir novamente, certo? Agora, vamos supor que o atleta de azul jogou o challenge Colocou o vídeo e o árbitro central estava certo e, e o atleta estava errado. O atleta perde o challenge, então ele não vai poder mais pedir o challenge e vai um ponto para o adversário dele porque pediu o challenge. Entendeu? Ah,
1: então você tem que ter bastante certeza e convicção, senão pode prejudicar na ter. luta.
2: Pode prejudicar porque você pode dar um ponto para o atleta e ficar sem, sem o challenge caso haja outra situação, né? Então tem que ter bem convicção quando você pede.
1: O Di, quando você lutava também tinha o challenge, não tinha? É, o nosso chama vídeo replay. Sim. O challenge, né? É, teve, teve, alguma era... luta sua, teve alguma luta
0: sua que você se sentiu prejudicado, foi beneficiado pelo vídeo replay? Eu fiz, eu fiz a, a, o Taekwondo Ele teve, ele teve a transição da, da época onde não tinha o suporte tecnológico que foi até os Jogos Olímpicos de 2008 e depois quando iniciou o processo tecnológico. Então eu, eu, eu vivenciei os dois mundos. Como o Taekwondo é um esporte muito rápido, de chutes velozes, a gente ficou muito feliz quando teve a oportunidade de pedir o vídeo replay. Então, dentro antes da era do vídeo replay, eu já me senti muito prejudicado a minha própria não ida à, à semifinal direta dos Jogos Olímpicos de Atenas, que eu fui através de repescagem. Se eu tivesse vídeo replay, possivelmente eu, eu ganharia a luta. Uh, porque o chute é muito rápido e às vezes é tão rápido que o árbitro não consegue, não consegue ver, não acompanha. Então já me senti muitas vezes prejudicado e acho que a tecnologia ajuda muito. Tem, 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 o, o atleta ele sempre prefere, ele sempre gosta, mas o público muitas vezes reclama. Porque ele tá torcendo por alguém, então quando o vídeo replay é contra é, o essa pessoa ele ele não gosta de tecnologia né mas ela é fundamental hoje a gente não consegue mais viver sem ser tecnologia porque imagina ficar na mão do acho acho que acertei acho que foi falta é, é terrível para quem está se preparando né como a, a Laís se preparando por tanto tempo e chegar ali um, um acho define a luta então essa a tecnologia é fundamental e Laís então para a gente definir aqui mais, o, que, o que mais a gente pode é, oferecer ao nosso público ao fã, as pessoas que vão ver aí a luta olímpica de, de dúvidas sobre esse universo, o que mais a gente ainda não colocou aqui que você pode complementar
2: bom, é, a luta olímpica o wrestling ele é muito dinâmico né? é uma luta muito dinâmica, o tempo todo está acontecendo ação ali, então depois das olimpíadas do Rio 2016 eles colocaram, mudaram duas regras Antes a gente pesava um dia anterior e competia no outro dia. Hoje, até mesmo visando atletas que perdem muito peso e tendo mais precaução com a saúde, hoje a nossa pesagem é no dia. Hoje então, a gente pesa e duas horas depois a gente está lutando. A gente tem que estar atento com o peso, né? Porque é uma outra, lutar no dia é outra coisa, duas horas depois então é muito pouco tempo para se recuperar, então essa foi uma das regras que mudou, uma outra regra também que é muito muito bacana, que ajuda ainda mais o SC ser dinâmico, os atletas lutarem entre si, é a passividade, como funciona a passividade? A passividade ela determina quando, porque tem lutas que são muito parelhas, então às vezes o atleta fica um segurando a luta, o outro segurando, existe isso, às vezes o atleta né, não quer fazer o jogo, fica ali naquele, enrola, enrola, que ninguém faz nada. Então hoje o árbitro ele chama a atenção, duas chamadas de atenção, né? Ele chama a sua atenção uma vez. Se você continuar passivo, que andando para trás, que é tirando o círculo e não fazendo nada, ele chama duas vezes. Na segunda chamada de atenção, ele te dá 30 segundos. Você tem 30 segundos para fazer o ponto. Se em 30 segundos você não fizer o ponto, o ponto é do adversário, aí vai um ponto para o adversário. Então essa regra... Ajudou agora a ser mais dinâmico. dinâmico. Então, assim, eu sei, é, eu sei que se eu não fizer nada, eu vou ficar passivo e eu vou vai chamar minha atenção e eu vou ter que ter que correr atrás, porque passividades hoje definem a luta. Hoje você está passivo, você está passivo. No segundo round, você continua passivo. Três passividades, você está desclassificado, que é como se você estivesse fugindo da luta. Então, hoje, muitas lutas são definidas na possibilidade. As pessoas ficam passivas e perdem um ponto, e um ponto é muito difícil de você buscar um ponto em lutas que estão muito parelhas ali, muito perto, né? Então, também foi uma regra que, possivelmente, vocês vão ver acontecer muito nas Olimpíadas, né? pelo nível ser muito alto, e é, a explicação para essa regra é isso, é para continuar a dinâmica e que os atletas não não queiram esconder o jogo que os atletas lutem que eles busquem a luta né e fique mais dinâmico também para o público ver que o público gosta de ver as pessoas lutando né? as pessoas buscando a luta então foi uma das regras aí também que mudou e que eu acho que é muito interessante aí para a luta
1: é, isso é muito legal principalmente a regra do as duas regras são muito bacanas você vê o objetivo que é que o wrestling hoje em dia né que a comissão atlética mundial do wrestling está fazendo quando você coloca a pessoa para se pesar no dia e lutar duas horas depois, você não tem migração de peso. Ou você está dentro da sua categoria e luta, ou você vai sair totalmente prejudicado. O que a gente vê hoje no MMA, em outros tipos de lutas, que você tem um dia para recuperar o peso. Aí você tem pessoas cortando, como a gente já entrevistou aqui, lutadores, até 17 quilos para poder lutar. né? E a regra da passividade é mais legal ainda, porque você mantém uma, uma, uma modalidade que era conhecida por as pessoas enrolarem ali no final, né, é, tá ganhando, sabe que se passasse ali 30, mais de 30 segundos podia indicar que tava, sei lá, alguma lesão, algo do gênero, e aí essa passividade não era muito é, identificada assim nitidamente, né, você podia até acusar, havia até atletas já acusando de passividade, mas era difícil você comprovar. Hoje em dia já não, você tendo bem claro como é que é caracterizada a passividade na, no, no tempo, é ponto o tempo todo e obrigando o atleta a estar tá sempre se movimentando, senão vai perder uma luta por não se movimentar. Então eu acho que é Exato. muito bacana essas duas, essas duas regras para o próximo... Pro, pra, pro wrestling daqui pra frente pode mudar bastante, assim. E é o que atrai mais praticantes e mais pessoas também pra assistir.
0: Exatamente. E pesar no dia, vamos, vamos dizer que vai ser
1: o um desafio. Lá, quanto você pesa normalmente hoje em dia? Que tem a ver até com a sua pergunta, dia.
2: Bom, Na verdade, é, eu busco me manter bem perto do peso. Então, basicamente, eu, tem, tem épocas que eu tô pesando 63 quilos e eu luto de 62. Tem épocas que eu tô. Quando tô mais pesada, eu tô com. 64,5, 65. Hoje eu não deixo passar de 65, porque o ideal é se manter 3kg acima da categoria. E quanto tá mais perto da competição, eu tô aí com. Então, assim, eu tô sempre perto do meu peso. Então, não tem nenhuma dificuldade. Esse também é um diferencial que eu tenho em relação a muitos atletas do meu peso, que a maioria perde muito peso, inclusive. É, quatro atletas da minha categoria que vão para as Olimpíadas, competiram um ano inteiro em categoria acima da minha por dificuldade de baixar o peso, então é um diferencial também, eu tô sempre ali perto do meu peso, então não tenho nenhuma dificuldade, né, quando tem que estar, tá, qualquer competição, pode ter três competições seguidas, o meu peso fica bem tranquilo, e é como se eu estivesse treinando no peso, eu luto como se eu estivesse eu treino no peso, então eu luto no peso, então eu não tenho dificuldade, não, que eu tento ter essa consciência de me manter sempre próximo do, do peso para para estar tá melhor, né?
0: Então, com essa nova regra, possivelmente podemos ver zebras nos Jogos Olímpicos de Tóquio, porque a, a, a gente sabe que cortar o peso e lutar daqui duas horas não, não dá tempo de recuperar. Uh, e isso provoca um cansaço muito grande. Então, enfrentar dois rounds intensos possivelmente esse atleta no segundo round vai estar tá bem defasado. Então, possível, já fiquem espertos aí, gente. Já estamos já dando uma dica aqui que pode ter zebra nos Jogos olímpicos de toque exatamente por corte de peso. Eu acho que não vai ter zebra. lá vai ser
1: campeã. Não, não é zebra. Eu já estava esperando. <risos> <risos> Lembrando que, assim, assim, lembrando eu, eu, eu... nossos ouvintes de que nós temos o dom da premonição, lembrando aos nossos ouvintes, todos os atletas que vêm aqui, acontece alguma coisa ali que tava esperando que até hoje, né, então vamos ver, teve atleta que a gente chamou para ser convidado aqui, antes de, dele receber um cinturão recebeu acha cinturão já tava escrito que ele ia receber, lógico, né, tem atletas que depois receberam propostas melhores, as vitórias alcançadas, a gente tem uma premonição De não esqueça disso
0: Tinha gente que Esse... não tipo, tinha contrato, falou com a gente Em uma semana teve é então, sempre acontece E é coisa boa, né? Sempre acontece alguma coisa boa Espero Esse... que com a Laís não seja diferente e é isso daí, gente. Esse foi o nosso Central das Lutas, especial Jogos Olímpicos. Conversamos com a Laís Nunes, atleta de 28 anos do wrestling, classificada na categoria até 62 quilos para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Laís, viaja quando para o Japão?
2: A gente viaja no dia 18 de julho agora. Estamos embarcando aí para o Japão.
0: Que, e que dia começa o wrestling?
2: O wrestling começa no começo de agosto, mas eu só vou competir dia 3 e 4 de agosto. Começa o dia 1º. Então aí, 3 e 4 de agosto. Já vamos marca na agenda.
0: Aí, já marca na agenda para que a gente possa... E essa grande lutadora em ação Eu sou o Diogo Silva Arroba Diogo Silva TKD. E eu sou o Fernando Graço Arroba Fernando Graço 13 Graço com dois S no Instagram E
1: foi uma honra trazer a vocês aí Essa excelente convidada E um pouco mais sobre essa modalidade
2: E eu sou a Laís Nunes Atleta Olímpico de Wrestling meu, extra, meu Instagram é Laí Arroba Laís Wrestling W-R-E-S-T-L-I-N-G Laís Wrestling
1: Pô. e acompanha Muito também a nossa, e o nosso Instagram foi... nas redes sociais, né Ti o, o Central das Lutas tá arroba Central das Lutas, estamos sempre lá interagindo com vocês, deixe suas dicas e seus comentários e acompanhe nossos
0: outros episódios também exatamente, nos acompanhe e esse foi o nosso Central das Lutas um grande abraço a todos vocês